0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Studio Energie. Vorige week ondertekenden 27 organisaties een Green Deal voor burgerparticipatie bij duurzame energieprojecten. Dat gebeurde tijdens een seminar over het versnellen van de energietransitie in, hoe toepasselijk, de Hope Church in Utrecht. Een van de sprekers was Nienke Hooman, gedeputeerd in Groningen voor energietransitie. Direct na haar speech sprak ik de GroenLinks bestuurder in de bovenzaal van de kerk over het gapende gat tussen woorden en daden in tijden van politieke versplintering en populisme. En ook deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de nutsgroep en team energie van ploemadvocaten. Er wordt hier straks een Green Deal getekend, dat is heel belangrijk. De Green Deal participatie van omgeving bij duurzame energieprojecten.
1: Nou hier, en dat is essentieel.
0: Waarom is dat essentieel?
1: Nou, we hebben de afgelopen jaren, hè, we zitten een beetje op zo'n heel mooi kantelpunt in de geschiedenis, zou ik bijna zeggen. Het besef dat we duurzame energie nodig hadden, dat was er al langer. Maar hoe je dat dan samen doet en dat het dan samen veel sneller gaat, nou, daar was nog gewoon niet genoeg aandacht voor.
0: Toen ik dat zag, toen dacht ik eerst, waarom nou alleen bij duurzame energieprojecten? Je kan toch wel zeggen bij energieprojecten?
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje waar we ook de strubbelingen waar duurzame energie gewoon af en toe mee krijgen. Daar kunnen we eerlijk over zijn. Die hebben namelijk impact in ons landschap. En kolen, om maar een voorbeeldje te noemen, die worden afgegraven in andere landen. Dus de littekens in het landschap van kolen liggen elders. En van windenergie en zonneparken, ja, die hebben gewoon een landschappelijke impact in onze directe omgeving.
0: Maar goed, we hebben ook nog heel lang fossiel nodig. Uh, daar wordt ook nooit iets gecompenseerd. Hè? Want het gaat hier vandaag natuurlijk over hoe kunnen mensen participeren. Hoe kunnen we ze ook tegemoet komen. Hoe kunnen we wat geld aan ze geven. Dat is dan nooit rondom een kolencentrale of een gascentrale gebeurd.
1: Nee, maar de burgers zijn natuurlijk veel mondiger geworden de afgelopen jaren. Dan moet ik zeggen dat ik vanuit Groningen wel vind dat er wel een compensatie nodig is. Hoor, voor de gevolgen van de gaswinning. En dat maakt natuurlijk ook dat wij in onze provincie Groningen gewoon echt veel gemotiveerder nog zijn. Om die energietransitie te versnellen.
0: Ik ben eigenlijk helemaal vergeten om u te feliciteren met de uitslag gisteren.
1: Hè? Ja, nee, ik ben uh, trotse GroenLinks, dat was ik altijd al, maar dit zijn wel leuke tijden inderdaad. Ja, hoe is het in Groningen gegaan? Ook goed? Nou, we hebben in de stad Groningen geen verkiezingen gehad, maar in de andere gemeenten wel. En dat is inderdaad goed gegaan.
0: Oké, okay. feest tot diep in de nacht?
1: Nou, het was wel na twaalf uur.
0: Oeh, nou, dat is al... Uh... Goed, terug naar het onderwerp. Um, samen de energietransitie versnellen. Ik, ik heb eens even de, de, de aanbevelingen erbij gepakt. Ik neem aan dat u hem ook hebt doorgelezen, het, het rapport. Dat is op basis van vier windenergieprojecten op land. Er zijn een aantal aanbevelingen. Ik doe ze even heel snel op. Betrek de omgeving vroegtijdig bij nut en noodzaak. Sluit aan op lokale belangen. Stel duidelijke kaders. Zorg voor betrokkenheid vroeg en goede participatie. Blijkbaar is een goede en slechte participatie. Uh, en dan is er nog iets over lokale energieinitiatieven... wat ik niet helemaal begreep. Maar toen ik dat zo las, dan dacht ik... dit is niet
1: wereldschokkend. Nee, ik, uh, dat werd op het podium wel gezegd. Dit zijn eigenlijk gewoon open deuren. Maar ja, doe maar Waarom maar zijn jullie dan vandaag? Ja, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Hè? Van, nou ja, hoe betrek je nou coöperaties en wat is participatie? Nou, als ik even terugkijk naar het vorige energieakkoord... en grote afspraken over wind op land. Uh, nou, de grote rol voor de provincie, voor de gemeente. Maar ja, hoe zat dat dan met de burger... En als ik dan iets heb geleerd de afgelopen jaren... met een grote taakstelling voor wind op land in de provincie Groningen... dan is het inderdaad wel dat hoe participatie toen werd benoemd... eigenlijk inspraakavonden, dat soort zaken... dat we dat nu echt heel anders zien. Nu willen burgers gewoon nou, hun eigen energiebeheerders zijn... het zelf opwekken. Nou, Dat is toch wel een, uh, een hele verandering. Dus hoe participatie er nu uitziet, dat is veel meer... en daar zijn we in Groningen ook mee bezig... dus daarom stond ik naar op het podium. Dat is veel meer dat je eerst vraagt... jongens. Als je duurzame energie wil, en laten we helder zijn... dan heb je het gewoon over grote windmolens en grote zonneparken... want anders red je de energietransitie niet. Maar als we dan gaan voor die grote windmolens... wat zijn dan de voorwaarden waaronder u dat wel zou willen? En daar hebben we in Groningen gezegd... nou, er komen drie grote thema's uit. Eerlijk, efficiënt en eigen. Wij kennen onze omgeving wel. Wij willen energie opwekken. Maar geef ons daar dan ook vanaf het begin af aan een rol in. Ja.
0: Maar u, u komt inderdaad net van het podium af. U, u had het ook over dat u iets briljants had in Groningen. Namelijk een, een soort kleine windmolen die ook rendabel was, zei u er meteen bij. Ik geloof dat er 108 staan. Toen dacht ik, wat leveren die dan op? Want dat haalt natuurlijk niet bij die 4 megabot en nog groter die we nu aan het neerzetten zijn.
1: Nee, dat klopt. Dat is ongeveer genoeg energie voor een, voor een agrarisch bedrijf. Of voor twintig huishoudens. Ja, eentje bedoelt u. Ja, voor, ja één windmolen inderdaad. Maar,
0: maar toen, ik, ik, ik stond achter in de zaal. En ik dacht, als hier nu uh, uh, een zaal met mensen zat uh, in de provincie of waar dan ook. Mm -hmm. Die zouden denken, die homan, dat is mijn dame. Die weten, die zegt, ik heb iets briljants. Het is rendabel, kleine windmolens. Dat moeten we doen. Maar ik stond even met de baas van de, de NWA. Die zei, ja... Eén moderne is net zoveel als die 108 kleintjes. Ja. Dus dat zet gewoon helemaal geen soda aan de Nee, maar voor
1: de opwerk is het, uh, draagt het niet genoeg bij aan de energietransitie. Geef dat geeft u dan niet een beetje zijn.
0: verkeerd beeld? Nogmaals, als hier, Dit zijn allemaal professionals die hier in de zaal zitten. Maar als die bewoners hadden gezeten, die hadden gedacht,
1: yes! Nee, dat heb ik ook heel duidelijk benoemd. Ik heb duidelijk gezegd, wat bij ons heeft geholpen... Hè, is dat we kleine windmolens hebben... waar we in onze provinciale regels ruimte voor hebben gemaakt. Hè. Dus die kleine windmolens die mogen in onze provincie... En die hebben heel erg bijgedragen aan het gevoel... hé, hey, we kunnen samen energie opwekken. En heel veel coöperaties, maar ook agrarische bedrijven... hebben zo'n windmolen aangeschaft. En dat heeft wel het gevoel van... hé, hey, we doen het zelf, we kunnen dat zelf. Nou, dat heeft heel erg daarbij geholpen. Ja. Maar het is inderdaad, het helpt... Maar we gaan er niet energie-neutraal mee worden.
0: Ik, ik ben u, dat was vorig jaar, een beetje gevolgd in uw, in uw, ja, in uw gevolg door de provincie. In de gewoon, zoektocht. De zoektocht. Gewoon een keer of drie, vier ben ik met u mee geweest uh, waar u de zaaltjes inging, Om bewoners een spel te laten spelen. Om ze inzicht te geven in wat is de opgave en wat is daarvoor nodig. Kunt u er iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. We hebben gezegd we willen naar 60% duurzame energie in Groningen. Nou, we gaan hele grote klappen slaan volgend jaar al. Dan gaan we naar 33% duurzame energie. Da da daar kom ik zo Straks even op terug? Ja. Hou, hou me even vast. Ja, maar dan zijn we <laughs> nog niet bij die 60. Dus vandaar dat we zeiden, nou dan hebben we meer windmolens op land nodig. Dus laten we dan ook eens heel duidelijk zijn, nou, dat gaan we doen. Maar we vragen vervolgens ook, onder welke voorwaarden zou je dat willen? Nou, en dan kun je inderdaad de zaaltjes bij langs gaan en die vraag stellen. Maar we dachten, laten we nou beginnen met een energy game, de We Energy Game. Dan krijg je een soort van printje van je eigen omgeving... En dan kun je aangeven, nou, dit is het energieverbruik... en dan heb je nou ja, zoveel windmolens of zoveel zonnepanelen... of zoveel biomassa voor nodig. Nou, en dan vroegen we ook aan de mensen aan de tafels... Nou, ongeveer zo'n 40 per avond kwamen er. Hebben we hebben, geloof ik, achttien bijeenkomsten gehad. Dan vroegen we ook, van, nou ja, hoe zou u dat dan doen? Nou, en dan kreeg je eigenlijk een soort van overzichtelijk gesprek. Ja, dat ze begonnen met, doe maar biomassa. En dan zat de buurman erbij en die zei van... nou, ja, dat weet ik niet, Dat hebben we straks overal mais groeien... Of doe maar... Uh, nou ja, biomassa stinkt ook. Hè? Of dat kan stinken.
0: Ik was erbij. Er brak vaak meteen discussie uit om het, om ja. het zachtjes te zeggen.
1: Hè? Ja, nee, dat was, het waren mooie momenten. <laughs> dus ik zag echt een beetje het gevoel... waar wij als provincies en gemeenten natuurlijk ook tegenaan lopen. Hoe doe je dat dan met de ruimtelijke ordening? Maar het wel,
0: waren wel allemaal mensen die toch wel bereid waren om tot iets van een compromis te komen.
1: Ja, maar dat, daarom zijn we ook wel helder geweest. Hè? We hebben dit nodig. Hè? We willen met z'n allen natuurlijk klimaatverandering tegengaan. Ja, dan kun je niet alleen maar naar iemand anders kijken. Dan moet je ook zelf wat doen. Willen we dat allemaal echt? Nou, laten we zo zeggen, de meerderheid willen. We hebben met elkaar afgesproken dat we, nou ja, we hebben Parijs het akkoord getekend. Nou, dan kun je niet naar andere landen kijken, dan moet je zelf wat doen. Nou, dat heeft deze regering gedaan. Ook gezegd, we gaan naar 49% CO2-reductie, zelfs naar 55, hè? we willen ook voorloper zijn. Ja, en dan, eh, nou ja, dan moet je daar toch met elkaar afspraken over maken.
0: Nou was er, ik geloof vorige week of twee weken geleden, een, een uitzending van De Monitor, en ncv Ja, oh, die was
1: tenenkrommend.
0: Nou, ik wil niet vragen, wat vond u daarvan? Maar dat, dat kwam er ook meteen uit, hè?
1: <laughs> nou, ik vond het echt verschrikkelijk. En het was wel... Dus misschien moeten we even de luisteraars Teken die niet het. gezien
0: hebben vertellen... wat dat voor uitzending was.
1: Nou hoe, ik hem heb, uh, uh, nou, hoe ik hem heb onthouden, laat ik het even zo zeggen... is dat er uh, eigenlijk door uh, alle geïnterviewden... Hè, dus de Nederlanders werden geïnterviewd... eigenlijk werd er gezegd, nou, we vinden het duurzaam... en energie neutraal heel erg belangrijk... En vervolgens werd dat vertaald van nou, wat betekent dat dan? Dat betekent bijvoorbeeld een groot zonnepark. En er werd er duidelijk aangegeven bij de ene gemeente, nou ja, dat, dat willen wij hier niet, hè, want dat, dat past hier niet. We willen wel heel veel doen, maar dit willen we niet.
0: Ja, en we is dan ook, het zijn dan ook bestuurders vooral. Ja, er en werden ook
1: bestuurders en politici, maar ook, ook gewoon omwonenden geïnterviewd. En vervolgens werd er dan gezegd, waar kan het dan wel? En dan werd er verwezen naar een andere gemeente, ja, want daar is ruimte, bijvoorbeeld aan Zee. En aan Zee, bij de gemeente, werd gezegd, nee, hier is geen ruimte, doe maar op een andere plek. Dus eigenlijk werd er steeds doorverwezen aan niemand anders. En eigenlijk zeggen wij in Groningen heel duidelijk van nee, je moet echt ook bij jezelf beginnen. Maar
0: nou hebt u natuurlijk in die zin, het is wat wrang, maar een, een bijzondere positie als provincie door de problemen met de aardbeving. Hè? Het is daar wat makkelijker om uh, te vertellen dat er iets anders moet. Dat viel me ook op in de, de zaaltjes. Maar denkt u dat het hetzelfde in Gelderland, Zeeland of uh, Noord-Holland
1: zal zijn? Nou ja, dat, bij ons is het gewoon heel dichtbij gekomen. Hè, de gevolgen van de, van de fossiele energie. En, uh, maar we moeten ons wel realiseren met z'n allen dat het bij iedereen dichtbij komt. Hè. En pas als de kosten toe gaan nemen en ook even worden doorberekend... over de hoge waterstanden, overstromingen... Ja, dan komt het bij iedereen dichtbij. Dus ik denk ook dat dat wel ook de grote opgave van de overheden... en andere organisaties is. We moeten wel met elkaar realiseren dat we hier allemaal voor deze opgave staan. Ja.
0: U zei net, u gaat naar, wat was het ook weer, 60% duurzame energie in
1: 2035? 35%. 35.
0: Ja. Uh, en u, u maakte net in de zaal uh, trots bekend. Ik kijk nog even in de aantekeningen, maar u weet het vast nog hoeveel was het na nou volgend jaar?
1: 33% duurzame energie. En ja. ik zei erbij, nou daar zit dan de biomassa bijstook in de kolencentrale ja. bij. Ja? En als je dat er aftrekt, dan kom je op uh, ongeveer 27%. Okay. Dus dat is uh, ruim boven onze doelstelling.
0: Nou hebt u natuurlijk, bent u natuurlijk ook eigenlijk een energieprovincie. Hè? Um, wat mij opvalt, maar benieuwd naar uw uh, uh, kijk daarop... als u in andere provincies komt. Je ziet tegenwoordig, en dat is misschien goed... dat allerlei provincies, maar ook steden, dorpen... Uh, energie-neutraal, klimaatneutraal... 2030, 2025, uh, morgen zijn. Is dat nou wel zo verstandig? Want u, hebt nou, u bent vrij laag... of uh, niet zo dicht bevolkt als provincie. Nou, ik kom uit Noord-Holland, daar is het wat anders. Zuid-Holland. Is het niet veel verstandiger om... nu we in ieder geval het idee hebben... we moeten allemaal wat... om veel meer de samenwerking te zoeken en het niet per provincie, per dorp en ook zelfs niet per land... maar veel meer over de grenzen te kijken... nou, dat past goed bij jou, dit bij ons... en niet allemaal voor neutraal en 100% te gaan.
1: Nee, ik denk dat je echt wel... iedereen moet hier dan zelf ook de verantwoordelijkheid in nemen. En dat betekent gewoon een eerste stap... dat je gewoon keihard energie moet besparen... In de industrie, bij de bedrijven, in de huizen. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Ja,
0: dat ben ik met u eens. Maar het gaat vooral eigenlijk over opwek natuurlijk. Ja, nee, Zon, maar dan, wind, etcetera. De
1: opwek kan in een, in, een, in een regio in het westen van het land... best bestaan uit geothermie of iets anders. Hè? En, wat en bij ons meer uh, in andere zaken, zonneparken... hebben we inderdaad meer ruimte voor. Uh, maar wij hebben weer meer industrie. Hè? Want uh, zo is de verdeling natuurlijk ook gewoon. Op de plekken waar meer ruimte is... zit over het algemeen ook weer meer industrie. Ja.
0: U bent de provincie ingegaan. Wat zijn nou de belangrijkste lessen van die, die avondjes? En u, u zult nog veel meer avondjes gedaan hebben?
1: Nou, een hele belangrijke les, daar waren we al vrij snel achter. Is dat we, uh, dat we echt moeten zorgen dat we. Alle doelgroepen, dus ik bedoel echt een vertegenwoordiging van de maatschappij van Nederland... meenemen in de gesprekken over de energietransitie. Dat klinkt zo, zo wollig. Ja, nee, maar even heel praktisch gezien. Bij de gemiddelde inspraakavond is de gemiddelde leeftijd 58,5 en is de doelgroep een man. Ja, dat en dat zei u
0: net in de zaal ook. Heb je het echt uit te rekenen? Is nee, dat, echt dat geturf, is gewoon even is een beetje een
1: beeld wat ik neerzet. Van, uh, <laughs> ja, je ziet toch echt, echt bijna geen twintigers. Ja, 30 is ook niet echt. Ik heb er een paar
0: gezien toen bij u, maar goed. Dat... Ja, nee,
1: die, die, die avonden uh, dat we dus zeiden van nou, we doen het wel. En onder welke voorwaarden waren, was de gemiddelde leeftijd wat lager. Maar bij de meeste klankbordgroepen, dat soort uh, zaken, inspraakavonden. Hmm. Hebben we gewoon geen goede vertegenwoordiging van de bevolking. Dus ik denk dat dat echt een, een hele belangrijke stap is. Dus dat betekent ook dat je het anders moet gaan organiseren. Ja, dat je meer Facebook, social media moet gaan gebruiken. Meer interactief, uh, virtual reality, dat soort zaken. Het,
0: het klinkt prachtig, maar zo virtual reality? Wat
1: dan? Nou ja, laten zien wat gebeurt er nou met je omgeving. Ja, dan wordt het toch best wel vaak, uh, nou ik wil het geen broodje aapverhalen noemen. Uh, maar. Waarom niet?
0: Het zijn er toch vaak? Nou ja,
1: oké, okay, laten we het wel zo noemen. Angstverhalen uh, neergezet van hoe groot windmolens zijn en hoe erg het geluid is. En hoe erg de slagschaduw is. Ja, er wordt wel veel in overdreven. En ik snap de zorgen, daar wil ik niet aan voorbij gaan. Maar je zou bijvoorbeeld door virtual reality in te zetten kunnen laten merken hoe dat werkt. Nou, en dat is natuurlijk wel, als je dat via Facebook doet... of via andere manieren... ja, dat is natuurlijk wel de manier van, een, van de nieuwe doelgroep.
0: Maar, maar wordt nu niet ook gewoon de prijs betaald... voor al die projecten die wel mis zijn gegaan... waar er geen rekening werd gehouden met mensen... waar er geld werd verdiend... en wat nu eigenlijk weer toch een beetje dreigt... met die grote zonneparken. Hè? Duitse investeerders, Duitse ontwikkelaars komen... komen hier de SDE-subsidie halen... gooien daar zo'n park neer van, nou zeg eens... 50, 60
1: voetbalvelden. Nou, ja, dat is dus ook zeker een beetje... 200 zelfs.
0: 200 zelfs. En als dat vooral in, in Friesland of in Groningen in het Wijdse landschap gebeurt, dat is toch ook gewoon helemaal niet leuk?
1: Ja, maar dat is wel precies waarom wij als Groningen hebben gezegd uh, we vragen alle gemeenten om een gebiedsvisie op zon op te stellen. Dat hebben ze ook op één na allemaal al gedaan. Hè, waarin we ze vragen onder welke voorwaarden eigenlijk een beetje hetzelfde is met de windprojecten onder welke voorwaarden wil je naar zonneparken? Wijs nou eens aan waar je dat zou willen en laat eens weten wat dan je voorwaarden voor participatie zijn. U hebt het zijn. nu
0: over lokaal bestuur, maar niet over de bewoners.
1: Maar nou ja, maar dat is wel de vertegenwoordiging van de bewoners, laten we wel wezen.
0: Nee, maar je ziet natuurlijk heel vaak dat een, een, een lokaal bestuur zegt... nou, dat doen we mevrouw Holman, we gaan zo mooie, we gaan de plekken aanwijzen. Maar op het moment dat het concreet wordt, mm -hmm. dan staan de burgers pas op... en dan krabbelen ze terug, dat zagen ook bij de monitor.
1: Ja, nee, maar dat, dat is natuurlijk inderdaad een lastig punt... en daarom kun je niet vroeg genoeg beginnen... en ook bij het opstellen van die voorwaarden te vragen aan de omgeving... jongens, hoe zou je dit nu wel willen?
0: Maar bijvoorbeeld in Friesland speelde dat bij een groot zonnepark. En dan zegt iemand, ja maar ik ben hier geboren en getogen. Dit is, ik woon hier omdat ik het hier fijn vind. Omdat dat weidse uitzicht, de leegte zou je bijna zeggen. Ik heb zelf Friese roots, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, ik ook wel. Dan kun je nog zo vroeg de participatie ingaan. Dan kun je wat geld voor het buurthuis. Ik noem het vaak toch spiegeltjes en kraaltjes. Centje hier, centje daar. Maar dat verandert toch niets aan het fundamentele punt dat iemand zegt... Ja, ik wil het hier niet hebben. En, en waarom bouw je
1: niet een mooie kerncentrale op de Maasvlakte? Ja, maar daarom moet je precies helder zijn. Hè? Aan de ene kant moet je gewoon zeggen... jongens, dit is wat we gaan doen. Dit is wat we nodig hebben. En vervolgens kun je wel het zo organiseren... dat dat zonnepark een gedeelte van, daarvan van hem is. En dan is het toch echt anders. Het moment dat de windmolen ronddraait... en de wiek iedere keer ronddraait... en iemand denkt... hé, uh, hey, dit is mijn windmolen. Het levert mijn schone energie... en levert mij ook nog eens geld op... dan heb je wel een ander gesprek.
0: Dat is, dat is toch de oplossing, geld. Betro nou, betrokkenheid dan, zegt u eigenlijk, hè?
1: Ja, nou, betrokkenheid en uiteindelijk. Ja, geld is wel, kan wel een trigger zijn, zo simpel is het. Ja. He, of het, Laat ik het zo zeggen, een manier van winst. He, we zijn natuurlijk heel lang geleden allemaal overgestapt van kolen op gasleidingen. Dat hmm. is in hele korte tijd allemaal gedaan... Daar zat een winstpunt bij voor die mensen. Ze hadden namelijk allemaal roet in hun huizen. En met gas was dat niet meer nodig. En ze hoefden geen kolen meer te scheppen. Dus het leven werd makkelijker en overzichtelijker. Ja. Nou, dat, dus een manier van versimpeling... een manier van tegemoetkoming... dat is wat we met elkaar moeten regelen.
0: Nou, ik woon in Amsterdam, overigens. En wij hebben Schiphol, niet ver van het huis. En we hebben snelwegen. We zeggen, we willen duurzame, schone energie... maar daar moeten we allerlei mensen dus wat geld voor geven... om ze erbij te houden. Maar voor bijvoorbeeld Schiphol, bijvoorbeeld voor snelwegen... voor allerlei infrastructurele, belangrijke maatregelen... is daar nooit sprake van.
1: Nee, dat is een... is het niet
0: gek? Vindt u het niet gek dat voor iets wat we dan met z'n allen toch in ieder geval zeggen, dat we heel goed en schoon en fijn vinden, dat we toch mensen moeten betalen om er uh, ook mee in te stemmen?
1: Ja, nee, helemaal mee eens. En ik denk dat wij ook een van de weinige landen zijn waar dit zo gebeurt. Maar we hebben er wel mee te dealen. Hè? En ik zie het ook als een kans.
0: Nee, maar bent u dan, laat ik het anders zeggen, bent u dan niet bang dat als dit nou echt uh, meer uh, gewoon wordt, dat heel veel mensen op gaan staan die zeggen, ja, wacht even. Als je geld krijgt voor de windmolen en voor de zonnepark, dan weet ik ook geld voor de nieuwe rotonde die je wordt aangelegd.
1: Ja, maar dan klinkt het meer als compensatie. Het gaat niet zozeer om compensatie.
0: Dat, dat is het toch het, eigenlijk het gaat, het
1: gaat om dat je, dat je mee kan doen en je eigen energie op kan wekken. Is dat het, is, het, is het niet, leuk? niet
0: gewoon toch, wat ik zeg, spiegeltje. Het is een beetje oneerbiedig, maar, nee, nee, maar wat ik, ik, bedoel. Snap
1: de, ik snap de insteek wel. Maar nee, dat, dat is het niet. Ja, het is, daarmee ga je het inderdaad niet redden. Ja, dat is volgens mij wat we hebben geleerd van het hele, de opgave van wind op land. Mm -hmm. ja, daar zat ook uiteindelijk compensatiegeld bij, zullen we maar even zo noemen. Uh, maar juist uh, dat je ze onderdeel maakt van een, een windmolen of van een zonnepark... maar ook van de energiebesparing in hun eigen huis hè, en daarmee de winst ook laat voelen. En we dragen bij aan klimaatverandering, daar moeten we gewoon helder in zijn. Ik denk dat je dan de verandering wel hebt.
0: We stonden net beneden even in de, de kerkzaal met uh, Jan Jacob van Dijk, uw collega gedeputeerde. Ja. Ik uh, was onlangs uh, in een zaaltje, uh, mocht ik een debat leiden uh, van het CDA. Waarin ook, hij is van het CDA, gedeputeerde CDA, maar er stond ook uh, de CDA voor, uh, fractievoorzitter van Apeldoorn. Die stonden lijnrecht tegenover elkaar als het ging over uh, windmolens. Uh, van Dijk wil ze graag wel en Apeldoorn niet. Maar er was ook een andere vraag uit de zaal... dat was een hele bijzondere. Ed Nijpels was er overigens ook. De vraag was voor Nijpels en voor Van Dijk. En die meneer in de zaal die zei... ja, wij stoten ongeveer 0,4% van de wereldwijde uh, broeikasgasuitstoot uit. En nou, u weet ook... minister Wiebes heeft gezegd... zo 1 tot 3% van het uh, BBP uh, gaat het ons kosten tot 2050. Even grofweg 500 miljard. Die man zei... ja... 500 miljard voor 0,4
1: procent. Uh, dat is wel heel erg veel. Wat zegt u dan? Nee, dat vind ik echt onzin. Ja, als, je door, als, je, als je echt zou gaan rekenen. Dan gaat het om heel veel hogere kosten wat we moeten uh, investeren... om te zorgen dat we ons kunnen blijven beschermen tegen de klimaatverandering.
0: U zegt dat niks doen is duurder.
1: Ja, niks doen is veel duurder.
0: Maar dat is in de Kamer, hoor je dat ook heel vaak. Rob Jette van D66 riep het laatst nog eens. En toen zei de PVV, komt u dan eens met een berekening?
1: Dat was op zich best een goede vraag. Nou, dat is, dat is vrijwel onmogelijk. Moet je kijken hoeveel overstromingen de afgelopen jaren hebben gehad. He, dat soort zaken, het ophogen van de dijken gebeurt nu al. Maar van Dijk... dit, dit zijn, als, dan zou ik ze toch adviseren om eens te gaan kijken naar het Deltaplan, bijvoorbeeld.
0: Nee, maar het, het punt was dat, uh, de vraag werd ook aan Van Dijk gesteld. En ik, ik vroeg me eigenlijk, kunt u dat uitleggen? En hij zei, ik kan dat niet uitleggen. Ik kan niet uitleggen dat alleen voor die 0,4 hij zegt, het gaat ook over schonere lucht. Minder afhankelijk van het buitenland, we zijn straks het gas kwijt. Zijn dat niet veel betere argumenten wellicht om die enorme verbouwing van
1: ons land te verkopen? Aan mensen. Ik denk dat per persoon kan het heel erg verschillen wat je motivatie is. Hè? Ik bedoel, ik vind schone lucht persoonlijk echt een hele belangrijke. Ik maak me daar ook wel zorgen over. Hè? Hoe gaat dat? Je ziet dat, uh, dat de lucht gewoon veel verzadigder wordt met slechte stoffen. Nou, er zijn, sommige mensen hebben daar heel veel last van. Maar ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... nou ja, de kosten voor uh, de snelle klimaatverandering... en de adaptatie van de manier waarop wij landbouwgronden inzetten... Ja, dat, dat kun je allemaal meerekenen. rekenen. Maar al met al, en ik weet niet uh, of uh, u kent haar vast... Bernice Notenboom, hè, die zegt heel vaak... en ik vind dat een prachtig voorbeeld... die klimaatverandering is zo groot... Hè, dat gaat eigenlijk ons de manier waarop wij mensen denken te boven... waardoor we ons er eigenlijk gewoon maar het liefst van afsluiten. En ik denk dat dat wel af en toe is waar we gewoon in zitten.
0: Dat is die mevrouw die die expedities naar, naar Spitsberg organiseert... waar al, ja. die, al die CEO's met betraande gezichten... een soort boetedoening... Een soort bo ja, en en vervolgens
1: u. ook gewoon veel actiever mee aan de slag gaan. Hè? Dus ja, is het werkt dat nou ook ja, ja, zeker.
0: Bent u al geweest?
1: Nee, nee, dat is niet aan mij besteed. Ik heb het te druk in Groningen. Nou, kijk, dat bedoel ik. <laughs> Nee, ik Na, heb
0: raakt u precies het goede punt. U bent nee. met
1: die transitie uit te voeren in Groningen. En er gingen heel veel
0: CEO's naartoe met hun hele PR-apparaten. die met prachtige filmpjes en, en mooie jassen aan. daar hele goede sier het maken waren. Of ben ik nou te cynisch?
1: Nee, dat is wel wat te cynisch. Oké. Okay. Ik denk, uh, weet je, ik, ik sta op podia, ik kan dit verhaal vertellen. Ik ben uh, zelf sowieso gemotiveerd. maar ik ben ook vanuit mijn bestuurdersrol. in een gaswinningsgebied echt uh, super gemotiveerd. En we hebben het serieus ook echt heel druk in Groningen met nog het gaswinningsdossier daarnaast. Um, nee, ik heb dat niet nodig, maar ik snap het wel. En ik denk hoe, hoe Bernice dat ook uitlegt en dat gevoel wat mensen dan, hoe ze terugkomen. Klimaatverandering is zo in, immens. Nou, dat, dat, is gewoon, dat gaat ons te boven. En dat is natuurlijk ook de kunst van hoe maak je als bestuurder dit nu gewoon in de praktijk gewoon realiteit. En dat is natuurlijk waar ik voor sta. Bernice is, is, is eigenlijk journalist, hoor, of niet? Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Helder. Dat doet ze goed. Ja, nee, dat, dat doet ze fantastisch, zeker. Um, hoe gaan we verder met die transitie? U, uh, u hebt nog even, u bent 2015 begonnen. Ja. Dus u zit tot
1: volgend jaar? Als... Ik ben nog één jaar, uh, in ieder geval één jaar, bestuurder van de provincie Groningen. En uh, nou ja, we hebben een ambitieus programma, zei ik al. Ja. Dus uh, nou, dat wordt een, een mooi laatste jaar. Ik okay. denk dat we een hele grote stappen hebben gezet. We hebben bijvoorbeeld ook het Groningen-bod gedaan aan de rest van Nederland... Dat, was, uh, naar aanleiding dat van, heb ik even gemist, denk ik. Ja, nee, dat, uh, ik wil nog wel even toelichten. <laughs> er waren twee grote steden in Nederland die zeiden... hé, hey, wij kunnen energie-neutraal worden voor zoveel miljard. En toen dachten wij, nou, wij zijn altijd energieleverancier van Nederland geweest. Hè, met gas dan. Uh, wij kunnen de rest van Nederland voorzien van duurzame energie. En zelf energie-neutraal worden. Uh, en vervolgens hebben wij een bod daarvoor neergelegd.
0: U bent ook van de kolencentrales nog? Wat zei je? Van de kolencentrales bent u toch ook nog?
1: Nou, ho, 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 ho. <laughs> nou, op, op termijn worden die gewoon uitgefaseerd. Ja,
0: maar die staat nog wel een mooie
1: natuurlijk. Ja, maar precies voor dat soort dingen. We hebben inderdaad in de Eemshaven heel veel energiecentrales. We zijn leverancier van energie voor Nederland. We weten ook dat we dat gewoon op een andere manier moeten doen. Nou, wij zien als grote oplossing daarvoor ook waterstof. Niet voor de huizen, maar echt voor, nou, sowieso de industrie. Grootste gebruik van energie in Nederland. Dus wij zeggen, we hebben veel wind op zee nodig omzetten in waterstof. En dat kan dan als grondstof en als energiedrager in de industrie worden gebruikt. Dus dat was een beetje het Groninger bot. Waar ik voorzien de rest van Nederland nu van duurzame energie. En zijn ze blij met dat bot? Nou ja, we zijn er nog mee bezig.
0: Okay. Wordt vervolgd. U hebt nog een jaar, maar in dat jaar zult u een groot deel van de tijd aan een tafel zitten. Een, een van de vijf uh, klimaatonderhandelingstafels noem ik ze maar even. Ja. Welke tafel zit u?
1: je hebt het klimaatakkoord er wordt aan gewerkt met vijf tafels. En er is één tafel industrie, één van de vijf. En uh, daar zit ik namens het interprovinciaal overleg uh, aan.
0: En waarom zit het interprovinciaal inter overleg aan een industrietafel?
1: Nou ja, sowieso uh, zitten we overal aan tafel. Dus ik denk dat dat, uh, het viel
0: beter op, als ik mag onderbreken, iedereen zit ongeveer aan iedere tafel. De FNV zit aan iedere tafel.
1: Uh... Nou, de FNV zit niet aan iedere tafel, dus dat klopt ja. niet.
0: Nou, dan ga ik het straks meteen nakijken. Maar uh, volgens mij zitten die echt aan iedere tafel. Maar ook de Unie van Waterschappen zit ook aan iedere tafel. Ja, want het,
1: nou, dat klopt sowieso. We hebben het Unie van Waterschappen uh, en het IPO, dus Interprovinciaal Overleg.
0: VNG, en de VNG, de hè, dus de Vereniging
1: ja. Nederlandse Gemeente en het Rijk, hebben ook een akkoord gesloten. Hè. We gaan ons samen inzetten, onder andere voor energietransitie. En dat doen we onder andere aan de klimaattafel. Dus we zitten inderdaad met z'n allen aan tafel. Maar dat is ook essentieel, denk ik. De provincie gaat, zoals we zeiden, over ruimtelijke ordening bijvoorbeeld... over regionale economie. Maar ook over vergunning, verlening, toezicht en handhaving... bij grote bedrijven, die energie gebruiken...
0: Ik, 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 ik zat gisteren te kijken, want van de week werd die, die tafelschikking be, bekendgemaakt. Uh, minister Wiebes had verteld eerst van ik ga eigenlijk alleen partijen vooral aan tafel, of vooral partijen aan tafel zijn die kunnen leveren. Ik ga tonnen jachten. Ja. maar als je er zo naar kijkt, de Fietsersbond, nou eigenlijk heel veel van de usual suspects die ook in 2013 bij het energieakkoord zaten, zitten weer aan tafel is hij niet toch vooral weer bezig om een heel breed akkoord te smeden... zodat men in de Kamer er ook eigenlijk al niet zoveel meer aan kan veranderen?
1: Nee, ik denk dat we wel geleerd hebben van het uh, eerste energieakkoord. Hè. Het is sowieso een mooie drive van energieakkoord naar klimaatakkoord. Dus klimaat is breder, gaat nu echt over CO2-reductie. En het idee was, uh, de vorige keer waren er natuurlijk wel afspraken... maar het programma, het uitvoeringsprogramma lag er niet zozeer achter. En dat is wel de afspraak wat we nu ook hebben gemaakt. Onder andere wij als IPO, hè, er komt nu ook echt een een soort van uitvoeringsprogramma achter. En wij noemen dat de regionale energiestrategieën. En uh, nou ja, dat betekent eigenlijk dat de gemeente... dus dat is wel een interessante dag vandaag. De dag na de gemeenteraadsverkiezingen. De onderhandelingen beginnen vandaag. En het is bijvoorbeeld ook echt aan de gemeenteraden... de nieuwe colleges van de gemeenteraden... om vast te gaan leggen wat zij hiermee willen gaan doen.
0: En dan komen we weer toch even bij de monitor. Dan komen straks al die plannen komen in die, die regionale en, en, en lokale besturen. Nog meer versnipperingen was vanochtend uh, eigenlijk de belangrijkste conclusie. Nog meer kleine fracties, nog meer partijen die toch ook, uh, ik weet niet of u dat in Groningen ook hebt, een wat populistische toon uh, aanslaan. De versplintering en populisme neemt toe. Hoe gaan we dit in hemelsnaam voor elkaar krijgen?
1: Ja, Goeie. En daarom noem ik hem natuurlijk nu ook. Want dit moet echt op iedere onderhandelingstafel liggen. Het is iedere keer eigenlijk een beetje een teleurstelling... dat iedereen weet dat energie een belangrijk onderdeel is. Dat ze het liefst er niet over hebben. Ik moet zeggen, in Delft zelf is het er wel over gegaan. Dus dat is heel positief. En dat uiteindelijk weet iedere gemeente natuurlijk wel... dat ze hier ruimte voor moeten maken. Ze moeten er geld voor beschikbaar stellen. Ze moeten er ruimte voor maken. Er moeten ambtenaar op ingezet worden. En ik denk dat als je daar niet helder over bent... dan hou je eigenlijk de kiezer gewoon voor de gek. Want dat zal toch moeten gebeuren.
0: Bent u ook voor een volgende periode beschikbaar?
1: Natuurlijk. Ja. U... Maar dat is aan ja? mijn partij uiteindelijk natuurlijk, of ze dat gaat doen. Natuurlijk, dat is aan
0: de partij. Maar u zou, u zou wel door willen. U zou de klus wel af willen maken.
1: Het is hartstikke leuk. Okay. Ja.
0: Dan wens ik u daar veel succes bij. Gedeputeerde Nienke Hooman... In Groningen volgende links. Hartelijk dank. Graag gedaan. En tot zover deze aflevering van Studio Energie. Ik bedank de Nutsgroep en Team Energie van Ploem Advocaten voor het mede mogelijk maken. En uiteraard bedank ik jou beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.